0: Valor
1: Salud, la actualidad de la salud en
0: primer plano Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas información, reflexión con nuestros contertulios, son expertos y diversos en su procedencia pero son los mejores ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Eh, hablamos en este viernes lluvioso de salud y sanidad. Se acabó prácticamente octubre, 29 de, de octubre del 21. Las comunidades autónomas han notificado en las últimas horas eh, datos al Ministerio de Sanidad que hablan de 2.212 nuevos casos de coronavirus, 1.241 de ellos diagnosticados tan solo en las últimas horas y una incidencia acumulada eh, en los últimos 14 días por 100.000 habitantes que se sitúa en 49,62 frente al 49,37 y quien me ha dicho esta, esta semana muy experto en temas de salud que vamos a estar así entre el 40 y 5 entre el 50 en los próximos meses con mucha precaución en el informe de las comunidades autónomas al ministerio también se han añadido 33 nuevos fallecidos, de los que nos tenemos que acordar todos, todos los días. España acumula ya 5.887 infecciones y 87.322 fallecidos desde que comenzó la pandemia. En las regiones, en las comunidades autónomas, han administrado también... Hasta este último viernes un total de 71.779.466 dosis exactamente eso de vacunas contra el coronavirus Pfizer, Biontech, Moderna, AstraZeneca, Janssen 38.586 de ellas en las últimas en las últimas horas, en las últimas 24 horas esto representa el 99,9% de las distribuidas, que asciende a más de 75.668.176 unidades. Decimos las cifras que no se debe abusar muchas veces en la radio para que veamos la dimensión en la que nos movemos. Ah, y según los datos del Ministerio de Sanidad, ya se han administrado terceras dosis, ¿eh? 844.649, exactamente, aunque... Hemos escuchado a la ministra, la ministra Darías, hablar esta semana o seguir hablando, lo cual hay que en muchas ocasiones eh, reflexionar sobre estas palabras de precaución, mascarillas y distancia.
2: Que hay que estar con la cultura del cuidado, permanentemente no hay que bajar la guardia. Estamos entrando en el otoño y ya, como bien sabemos, ya estamos en pleno proceso. Es una temporada de, de virus eh, respiratorio y por tanto hay que estar con precaución.
0: Mucha precaución. Eh, desde aquí también, eh, pues el consejo de mantener esas distancias, de continuar también en los lugares donde se pueda, eh, o mejor dicho, no se pueda, eh, pues esa mascarilla. Eh, y las palabras de la ministra se unen también a una reflexión del número global de casos notificados y muertes por COVID. Está aumentando por primera vez en los últimos dos meses. No lo decimos nosotros, ¿eh? Lo dice el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, quien ha indicado que estos datos recuerdan que la pandemia de COVID-19 está lejos de terminar. Lo dicen los que conocen eh, bien la materia desde la Organización Mundial de la Salud. Y hemos conocido, eh, cuando tanto se habla de salud y de economía, que el crecimiento de Estados Unidos se vio afectado, ¿eh? En el tercer trimestre, es una pista, referencia, no lo sé, luego no lo llevamos a la tertulia, por la variante delta del coronavirus y los problemas mundiales del aprovisionamiento. En el tercer trimestre, les aporto un dato, el crecimiento del Producto Interior Bruto se ubicó en el 2% en proyección anual, el crecimiento a 12 meses, si se mantuvieran las condiciones al momento de la medición, un repunte de los casos de COVID que trajo... Según en Estados Unidos restricciones, retrasos en la reapertura de establecimientos en algunas regiones del país, un frenazo que es mayor al esperado. ¿eh? Los analistas preveían 2,4% en 12 meses, además la expansión es tres veces menos importante que en el segundo trimestre cuando repuntó fuertemente un 6,7%. Estos son datos, amigos y amigos, esta mañana de Estados Unidos. ¿eh? Así están las cosas, eh, por cierto, he de decir... Que enorme satisfacción con los resultados del primer Congreso de Salud y Recursos Humanos que se ha desarrollado esta semana en la sede de la patronal de la sanidad privada en España, en ASPE, con Foro Recursos Humanos, y que ha congregado, bueno, pues a, iba a decir a estupendos profesionales, sí, lo son, personas y empresas, en entorno a referencias fundamentales desde un presente a un futuro en el momento que vive nuestra salud. Luego les contaré detalles ¿eh? de todo lo que hablamos, pero denominador común y clave la escasez de personas de talento en el sector, el desarrollo de ese talento, lo que se necesita no se encuentra en hospitales y la vocación unido al desarrollo del bienestar en nuestras organizaciones y personas con una salud mental, estrés, ansiedad, muy, muy preocupante en muchas eh, ocasiones se están incrementando, dotando también a muchos investigadores en estos momentos, lo cual eh, en una comida que tenía también esta semana muy interesante, con hombres y mujeres del mundo de la investigación me, me contaban lo importante de las cosas que se están investigando que no se conocen ahora, pero se van a conocer dentro de unos meses y una de ellas es la salud, la salud mental, enseguida detalles de estas y otras cosas del mundo de nuestra salud y sanidad, con el equipo de Valor Salud Pedro Jiménez Feliz Franco, con agradecimiento a nuestros asesores permanentemente pendientes de todo lo que le podemos contar.
1: Valor Salud. La actualidad de la salud. ...en primer plano.
0: Abrimos tertulia de la mañana, gran tertulia de nivel... ...con nuestra salud, con nuestra sanidad. Saludo al doctor Mugarza, el director de desarrollo del IDIS... Eh, ...que está con nosotros hoy aquí en directo... ...lo cual me alegra mucho. Don Fernando, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Fran, un placer como siempre.
0: Muchísimas, eh, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros... Eh, bueno, estas palabras de la Organización Mundial de la Salud, eh, no quiero que sea alarma para nada ni para nadie, pero están ahí, ¿no? Sí, y bueno,
3: y, eh, al final se ha pronunciado, ¿no? Porque efectivamente hay países en los que, claro, la incidencia pues es, es alta, es elevada, especialmente en los países del este, ¿no? En Rusia y luego en otros países también de esa zona, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hay que prestar hay que prestar atención, ¿no? Eh, no hay que ser alarmista en absoluto, pero sí ser consciente de la realidad, ¿no? Y en ese sentido la realidad nos lleva pues a lo que acabas de comentar, Fran, que tenemos en primer lugar una vacuna que, gracias a Dios, pues está extendida dentro de la, lo que la población española, pendiente de esa tercera dosis, de que se administre pues en personas susceptibles, inmunodeprimidas y en mayores de, de 70 años. Y luego también pues, tenemos un, otra otra vacuna que es estupenda, que es la prevención. ¿no? Y eso depende ya de la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros, con las medidas que tú has comentado hace un momento. Y yo creo que esa es, la, ese, esa es la salida en tanto en cuanto no tenemos una solución terapéutica eficaz, quiero decir, y específica frente al virus, que yo sé que la industria farmacéutica, bueno, todos lo sabemos que la industria farmacéutica está trabajando de, de una forma denodada, pues lo mismo que hizo con la vacuna, con ese posible tratamiento en el futuro.
0: Pues de eso vamos a hablar también en esta tertulia, en un momento en el que, bueno, estas noticias nos encanta darlas, sobre todo cuando conocemos a las, a las personas, son colegas nuestros con tertulios. Saben ustedes que la Junta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha elegido en, en los últimos días como presidente eh, de la Comisión de, de Sanidad del organismo de representación empresarial, a Carlos Rus nuestro contertulio eh, habitual y presidente de la patronal de la sanidad privada de ASPE y vicepresidente también de esta misma comisión hasta la fecha. Y con este nombramiento, bueno, pues que eh, Carlos, Carlos Rus asume, eh, bueno, yo diría el liderazgo de la posición institucional del sector empresarial de la sanidad y la defensa de de los intereses ante bueno lo que ustedes se pueden imaginar, no administraciones públicas, diálogo social. Sustituye en el cargo a Cristina Contel, que le mando un abrazo muy fuerte desde aquí, expresidenta de, de la comisión, presidenta de honor de, de ASPE, quien desarrollaba la función desde 2018. Y hasta ahora, Fernando, me agrada mucho saludar también al presidente de, de la nueva comisión de salud de, de ASPE. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Frank. Un placer acompañaros. Saludar también al doctor Muganza. Eh, te, te oigo y se me carga responsabilidad encima de los hombros. Es una gran responsabilidad la que, la que han puesto ahora en mis manos. En feo fin, se lo agradezco, enormemente. Y agradezco también a Cristina el inmenso trabajo y la gran profesionalidad que ha demostrado siempre en todos los cargos que ha, que ha desempeñado. Y creo que es una, es una gran oportunidad, Fran, para, para trabajar en equipo, para rodearme de, de muy buenos compañeros y asesores, y para, y para poner en valor, poner valor no el sector solo de la sanidad privada, sino también el sector del medicamento, eh, el sector veterinario, todos aquellos sectores, seguro de salud, eh, sociosanitario, que están presentes en esta comisión, que son muchos sectores, que representan el 8% del PIB. Que dan, en más, que dan empleo a más de 800.000 profesionales y que muchas veces estamos ahí como un gran desconocido y creo que, que debemos de salir a la luz. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Por dónde empezar, Carlos, cuando uno lo en, le nombran presidente de, de la Comisión de Sanidad con un equipo eh, alrededor de gente también muy conocida del sector de la salud y la, y la sanidad? Pero siempre hay algunas prioridades y, y tú como presidente también de la patronal lo conoces. ¿Por dónde empezar en estos momentos?
4: Pero primero desde un punto de vista operativo lo primero que quiero hacer es reunirme con los con representantes de cada sector eh, agrupadamente y que entre todos decidamos eh, hacia dónde queremos ir eh, lo digo desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de que yo creo que la comisión tiene que ser un punto de encuentro para dar a conocer las las preocupaciones la actualidad los triunfos los, la, eh, de, de cada uno de los sectores que la, que la componen ¿no? y después si sí hay algunos que ya tenemos identificados no Como es por ejemplo la escasez, de profesionales, la escasez de profesionales, que es muy importante, o la continua variabilidad que tenemos, por ejemplo, en la industria farmacéutica respecto a las políticas por parte, de, por parte del Gobierno. Yo creo que estamos en un momento eh, complejo donde la sanidad y el, y el evento empresarial pues nos sentimos en parte Frank, atacados eh, y yo creo que nuestra batalla no puede ser el enfrentamiento sino tiene que ser eh, con cifras y con datos como los que tú hablabas esta mañana hablando de la pandemia, pues poner, poner blanco sobre negro lo que este sector aporta a la sociedad española. Uh
0: -huh.
3: Fernando. Sí, hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que, como siempre, es un, un placer darte la enhorabuena. Ya te lo dije personalmente, pero lo hago ahora públicamente. Y daros también la enhorabuena tanto a franco como a ti por la organización de, de ese foro ¿no? de recursos humanos y, y de salud que me, se lo comentaba. Ahora hablaremos, ahora hablaremos de eso. Bueno, respecto a lo que estabais hablando, eh, eh, hay un aspecto que desde la Fundación IDIS venimos también, pues eso moviendo desde hace tiempo, ¿no? Ya todos sabemos que la Fundación IDIS es un entorno multi ¿no? Multidisciplinar, ¿no? Donde tienen cabida no solamente la parte de asistencia o aseguradora, sino que está representada también la industria farmacéutica, está representada la industria de tecnología sanitaria, servicios, en fin, etcétera, etcétera. Eh, nos nosotros eh, eh, siempre abogamos por, el, el, por la defensa del emprendimiento privado en sanidad, ¿no? que en definitiva es, es, es el foco que tú estás poniendo en este momento con la presidencia, ¿no? y consideramos que es, que es fundamental porque se habla en este país muchísimo de, de la aportación del turismo, y es verdad, con, con esos, esas cifras y esos porcentajes sobre el PIB, pero lo que nos acabas de, de decir, Carlos, pues es importantísimo, fíjate, fíjate eh, ese 8%, que, que creo que te he entendido que supondría, o incluso a lo mejor, algo más, ¿no?, por lo tanto, yo creo que tienes ahí una tarea una tarea ingente y, y, y tremenda, ¿no? Y luego otro aspecto también que, que comento para que hagas también algún comentario relacionado con la relación intersectorial, ¿no? Que yo creo que es importante también, ¿no? Que la sanidad en definitiva se abra también a otros sectores porque cuantos más nos conozcan, lógicamente mejor será y mayor será la defensa de un sector que está necesitado precisamente de esa, de esa defensa, ¿no? En tantos aspectos que son todos aquellos que vienen marcados por el manifiesto que hemos lanzado desde la Fundación IDIS. Es una reflexión, Carlos, que te invito a que la complementes y a que la completes
4: sí no mira de hecho de los primeros pasos que estamos dando eh, Fernando y de las primeras reuniones que, que, que tengo previstas es con la con la Asociación Nacional de, de Autónomos, con ATA eh, y, y, y luego tenemos un escenario que yo creo que, que tenemos que, que utilizar, que se más esa pista, ¿no? que es el, el comité ejecutivo y la Junta Directiva de GER. Lo tenemos eh, todos los sectores, todos. Y tenemos que, que dar eh, un pequeño paso adelante y transmitir la información, porque es llamativo. Cuando nosotros vemos que este sector supone se el 8% del PIB, yo no sé si os ha sorprendido, ¿eh? pero a mí me sorprendió mucho.
3: Sí, la verdad Por es el que… Número... No, no, perdona, que te, te he interrumpido.
4: No, no, y, y, y que damos empleo a, a 800.000 profesionales de forma uh -huh. directa, de forma directa. Está claro que en la próxima Junta Directiva de BCE tenemos que poner en valor este sector y tenemos que dar reconocer también cuáles son nuestras preocupaciones. Tenemos que tener, yo creo que una mayor interlocución, como bien dices, con otros sectores y esta es una responsabilidad desde este cargo pues eh, tenemos que asumir
3: ¿no? Sí, porque además eh, no se da la sensación a mí por lo menos me la ha dado desde hace ya bastante tiempo, de que como es lógico pues nuestro entorno de, de referencia dentro de la, de, la, de la administración y de las administraciones es el Ministerio de Sanidad o las consejerías correspondientes en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Pero yo creo que uno de los deberes que hay ahí, y que necesitará una ardua dedicación por, por tu parte y por vuestra parte, por el equipo es abrirse a otros ministerios, a otras, a otras consejerías, ¿no? Que todos tenemos en la cabeza, porque al fin y al cabo el sector sanitario de emprendimiento eh, sanitario en sanidad pues cada vez es más diverso y por lo tanto cada vez exige más que haya esa interacción ¿no? entre las diferentes administraciones y las diferentes áreas de las administraciones. Me estoy refiriendo a otros ministerios y otras consejerías.
4: Sí, no, por supuesto. De hecho ahora mismo eh, Hacienda mismo sí, tenemos mucho que ver con ello, con ¿no? mm. el empleo Viene mm. una nueva reforma laboral donde el otro día pudimos eh, ver un poco por encima cuáles eran los principales puntales ¿eh? y, y no, no, tienes toda la razón en que debemos abrir la interlocución a otros ministerios que también tienen pues, un impacto fuerte ¿no? en, en nuestros sectores.
0: ¿no? Bueno, se refería, se refería Fernando también. Eh, vamos a dedicar la segunda parte del programa mucho a, a eso. Una buena iniciativa en la que pues, aportamos todo lo que supimos desde el Foro de Recursos Humanos con, eh, con ASPE, con profesionales en el primer encuentro de Recursos Humanos y eh, Salud, que yo creo, Carlos que hay muchos motivos para, para estar muy satisfechos y pensar en el futuro. ¿eh?
4: Sí, hombre, y estar muy satisfecho, primero, por el alto nivel de los ponentes. Y ahí, Fernando, me gustaría eh, pues, eh, vamos, eh, daros las gracias por la participación de, de Juan. Se, se, se le escucha y se aprende siempre. Uh -huh. Siempre, siempre tiene un punto Así de es. vista eh, que es interesante siempre aporta. Uh -huh. eh, por otro lado, poder contar con ponentes de altísimo nivel, eh, ...que han sido protagonistas en la pandemia... ...y escuchar... ...escuchar de, de ellos mismos cómo lo han vivido... ...cuáles han sido las circunstancias de la gestión... ...de unos profesionales que lo han dado todo... ...y unas circunstancias que han sido extremas... ...que no es habituales y que normalmente no podemos pedir... ...a nuestros profesionales, ¿no? Entonces yo, yo creo que ha tenido un valor... Eh, ...tremendo... ...un valor humano eh, muy importante... Nos atrevimos a ponerles nota y les pusimos un 10, que es lo que se merecen, uh
0: -huh.
4: y, y les pedimos que sigan aguantando porque una de las grandes preocupaciones y conclusiones que sacamos es que esto ha afectado, por supuesto, eh, por, por el estrés, por el cansancio, por el agotamiento, por las situaciones vividas, porque muchas veces han sido los que han dado la cara y han atendido a los enfermos en sus últimos momentos cuando no podía acercarse a la familia, ahora nos toca cuidar mucho de ellos.
0: Muy bien, pues creo que tenemos en línea a Jorge, Jorge Gaviola, eh, como director de la Comisión de Recursos Humanos de ASPI, gerente del Hospital Fuensanta. Nos vamos a su hospital a esta hora de la mañana, las 10 y 22. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál fue tu impresión? Ahora te quedas con nosotros unos minutos más, pero ¿cuál fue tu impresión sobre este primer Congreso de Recursos como presidente de esa Comisión de, de Recursos Humanos, Jorge?
5: Pues mira, yo eh, salí muy satisfecho, creo que fue una jornada súper interesante, los ponentes fueron de, un, de una gran altura, pudimos reunir por un lado gente que está en el día a día, en, el, en la batalla, gente, proveedores que aportan soluciones y, y fue muy interesante, la charla final del doctor Abarca y de Carlos Ruz fue el colofón eh, perfecto para una jornada que yo creo que se nos hizo corto a todos, ya estamos deseando... Eh, ya estamos deseando una segunda edición
2: el
0: doctor sensación bueno pues la organizaremos ¿eh? Con, eh, con más amplitud de miras como me gusta a mí muchas veces, pero sí, 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 eh, sí. Fernando y Jorge y, y, y Carlos cuando hablábamos de ese bueno lo, lo bautizamos como cara a cara entre el presidente de, de aspe y el presidente de IRIS pero eh, dos profesionales. Eh, un, en un día importante para el doctor Abarca, porque se entregaban los eh, Abarca Pfizer, eh, no, Abarca, -Price. Abarca Price, perdón, eh, y, y que es, bueno, pues, estaba allí con nosotros, estaba allí con nosotros, y me parece, me parece destacado cuando él habló de otra forma de lo mismo que se habló en el Congreso, de, de muchas veces de esa escasez de talento y de la importancia del, del talento.
3: Claro, así es, y además, eh, bueno, ya sabes que a mí soy un, un encantado, ¿no?, y un enamorado del entorno de la responsabilidad social, y como todos sabemos, la responsabilidad social tiene el corazón en los recursos humanos, precisamente, ¿no?, y, entonces, eh, y... Específicamente en épocas de estrés Como puede ser el estrés sanitario que hemos vivido En el entorno de la salud y de la sanidad Hay que cuidar a los que nos cuidan, como bien decía Carlos En ese sentido, y eso significa Abrir pues muchas, como dicen Muchas muchas políticas desde el punto de vista De, eh, de proyectos, de iniciativas En ese área, que sería el motivo de otro programa Pero en definitiva yo creo que el mensaje debería ser ese eh, La parte de recursos humanos Es el corazón de la responsabilidad social Y por lo tanto en sanidad debería de ser Protegida y cuidada, cuidando a los que nos cuidan Especialmente
0: Muy bien, Jorge como sé que te tienes que marchar también, en algún detalle más de, de, este, de este congreso, los grandes titulares están ahí, la participación de directores de recursos humanos, de, de proveedores, de hombres y mujeres del mundo de la salud y la sanidad, que nos deja, bueno, como muchísimos titulares, pero una necesidad que es seguir profundizando ¿eh? desde las iniciativas y especialmente la comisión que, que tenéis de, de lo que está ocurriendo en el mundo de las personas y la salud, ¿no?
5: Sí, mira, yo eh, siempre tuvimos un congreso eh, meses antes del COVID y ya apuntábamos un poco hacia dónde iba la tendencia. Cada vez más gestión del talento, aprovechar la vocación y encauzarla para conseguir los fines de la organización, una tendencia de humanización en la gestión de recursos humanos, un apoyo a la tecnología. Y la verdad es que de una manera de una manera, eh, de una manera eh, muy drástica el, el COVID ha acelerado todo. Uh -huh. eh, la realidad ha sido que nos hemos apoyado mucho en la tecnología, que los departamentos de recursos humanos ha se han acabado poniendo en el centro de la organización y, y hemos visto la valía de la vocación de los profesionales sanitarios que tenemos. Parece ahora que con el COVID uh -huh. ha terminado todo el problema
0: y, si, y yo sí, creo sí, que sí. todo el mundo
5: tiene que ser consciente que ahora mismo los departamentos de recursos humanos y las organizaciones sanitarias tenemos mucha presión porque... Tras el COVID tenemos una nueva ola de gente uh -huh. que no ha sido atendida durante el COVID y que ahora mismo eh, tiene, que
0: hay que necesidad uh
5: -huh. de, tiene necesidad de, urgente, estamos uh -huh. con muchísima actividad y tenemos un gran problema con la las escasez de los profesionales.
0: Pues Jorge, eh, Jorge, como no tenemos más y, tiempo... Y, y, sí, y el personal
5: que ha estado súper saturado, ahora mismo no tenemos personal y, y, y hay mucha carga el casete, de trabajo. Escasez total.
0: Jorge, muchísimas gracias. Eh. Eh, seguiremos hablando de, de todo esto. Eh, nuevo presidente, Carlos, Carlos Ruz, presidente de, de la Comisión de Salud de, de la Confederación de Empresarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen fin de semana, Largo. Muy bien,
4: bueno, muchas gracias a vosotros y buen fin de semana.
0: ¿no? Muchas gracias. Enseguida, a vuelta de pausa, seguimos profundizando en este congreso y tenemos con nosotros a uno de los grandes buscadores de, de hombres en el sector de la salud, bueno, y de mujeres también.
1: Perdón. Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Frente a los impagos, vitamina D Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
0: Diez eh, y treinta y un minutos, nueve y treinta y un minutos en las Islas Canarias, hablando de salud y sanidad. Hoy eh, también, bueno, hoy los últimos... ...prácticamente 18, 18 meses... Eh, ...hemos tenido que hablar mucho... ...no, no me imaginaba yo esto... Eh, ...que íbamos a hablar tanto de salud y, y de personas... ...y de recursos eh, humanos en concreto... ...pero por darles una referencia... ...en el congreso del otro día... ...que estarán informados también... Eh, ...por aquí, por Capital Radio... ...y también por el Foro de Recursos Humanos... ...pues la directora general de Recursos Humanos... ...y Relaciones Laborales... ...del Servicio Madrileño de Salud... ...que estuvo con nosotros... ...haciendo una reflexión de la importancia de Madrid... ...de Manuel Carmona como representante nacional de Médicos de Ejercicio... ...Ana Martí, eh, con eh, Luisa Martínez Abásalo, con Monse Planelles... Eh, ...Jorge Gaviola, Ángel Javier Vicente... Eh, ...con los patrocinadores de este encuentro que también eh, debo, de, debo de agradecer... ...especialmente a Wedestream, a Jim Pass, a Cofares, a Kobi a Ilerna, a Aramark a muchos hombres y mujeres muchas mesas no que van a tener resumen en wwwforo en los próximos en los próximos días y si algo es importante dentro de, del entorno de, de personas Fernando en en muchas ocasiones eh, lo digital no es que nos abrume pero m, lo tenemos eh, en en primer plano en en todas las organizaciones y quien no lo tenga pues eh, pues algo no está no está funcionando pero cuando estamos hablando de paciente y desarrollo digital, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Doctor Mugarza. Bueno, pues la
3: verdad es que. Sí. Ahora. Sí, sí. la verdad es que es, es un entorno absolutamente apasionante, ¿no? El entorno digital vinculado precisamente a la medicina, al paciente y al profesional, ¿no? Desde la Fundación IDIS hemos lanzado el, 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 un nuevo. Una nueva edición ¿no? de ese informe uh -huh. experiencia de paciente, porque ya esta es la tercera. Y en este caso lo dedicamos específicamente al entorno digital, al, al paciente. ¿Cuáles cuál son eh, sus sensaciones? ¿Cuáles son sus percepciones en ese tránsito no, por el sistema en este caso sanitario privado en las diferentes etapas y momentos, ¿no? Y lo que sí que tenemos que decir es que eh, nos hemos llevado una agradable sorpresa porque efectivamente todo lo que es eh, esa, esa digitalización de la sanidad la acepta muy bien el paciente, es más la integra en su, digamos, en su relación con el sistema, de tal forma que, por ejemplo, en esta en esta eh, situación de pandemia que hemos vivido, ¿no?, de estrés sanitario, se ha impulsado en un 153% de lo que es la, la medicina no presencial, ¿no?, la telemedicina en definitiva. Por lo tanto, eh, algunos dicen que, que esta tecnología y estas herramientas y estos canales de comunicación han llegado para quedarse. Bueno, yo creo que han llegado y además han, han llegado pisando fuerte y desde luego eh, yo creo que van a contribuir ¿no? a disminuir esa presión asistencial que tiene el sistema en este momento y por supuesto también esa, esa disminución también de esa presión financiera porque no olvidemos que estamos en una situación de envejecimiento progresivo, de cronicidad y de demanda cada vez mayor de, de recursos sanitarios y por lo tanto yo creo que en ese sentido la tecnología y la medicina digital, como decía, pueden contribuir muy especial. Y cuando hablamos
0: de investigación, Fernando en los propios grupos hospitalarios lógicamente lo saben muy bien y van por delante ya, ¿eh? aunque no trascienden sí. en muchas ocasiones.
3: Sí, así es, así es. Desde, desde ese punto de vista, todo lo que es el entorno sanitario privado de la sanidad, pues la verdad es que lleva ya haciendo esa transformación digital desde hace tiempo, no solamente en lo que es esa medicina no presencial, como decía, en esa telemedicina, que efectivamente, pues ya eh, digamos que se ha sentado al 100%, no, sino además en otros entornos como puede ser todo lo que es la ciencia de los datos, no, tan importante para esa medicina predictiva, no, para esa medicina poblacional precisa y preventiva, no, que es que es tan, tan relevante, que es hacia la que vamos precisamente, en la que estamos involucrados ¿no? y no solamente eso, sino también el sector sanitario privado, pues ha dado grandes pasos en todo lo que es la inteligencia artificial ¿no? y ahí tenemos, pues todos los, todos los aparatajes, ¿no? y esa nueva tecnología de robótica, por ejemplo, aplicada pues a los quirófanos, que está que están dando tan buenos resultados desde el punto de vista también de, 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 de incremento de esperanza de vida, de calidad de vida, de curación, etcétera, etcétera y de otros muchos más, como puede ser el IFU o como puede ser la, puede ser la protonterapia en el tratamiento en este caso del cáncer, o las tecnologías Tecnologías híbridas de diagnóstico o las tecnologías también 4, 4D y 5D. En definitiva, eh, la diferenciación está precisamente en esa adaptación y en esa incorporación de las nuevas tecnologías eh, dentro de lo que es el sector sanitario en su conjunto y específicamente dentro del sector sanitario privado, porque velar por el paciente, en definitiva, es tratar de hacer lo mejor posible para él y, desde luego, que la tecnología puede contribuir a ello de una forma muy especial.
0: Pues me parece un tema trascendental el que... El que ¿qué, ¿Qué planes tenéis en en las próximas eh, antes de cierre de, de, de año porque los planes para el año que viene son interesantísimos pero por dar alguna referencia
3: pues mira una referencia clara y evidente va a ser a mediados de este mes de, de noviembre uh -huh. que eh, bueno coincidiendo además en, en el momento en la época en que se en que se desarrolla internacionalmente el día de la calidad no la semana de la calidad nosotros vamos a hacer entrega de las nuevas eh, de los nuevos reconocimientos no de ese sello QH Quality Healthcare, no que venimos eh, impulsando desde la Fundación Iris. Es ya eh, Estamos ya hablando de la octava edición y bueno, pues ya vamos camino de esos 150 hospitales, ¿no? públicos y privados, insisto, públicos y privados que han conseguido alguna de las acreditaciones en sus diferentes categorías. Por lo tanto, es un día muy especial, no solamente para nosotros, sino para, lógicamente, no solamente para los que reciben esa, ese reconocimiento, sino para todos aquellos que se han presentado. La calidad es un tema esencial y dentro de los resultados sanitarios y, y de salud, indiscutiblemente, la calidad, la seguridad, la resolución asistencial, la eficiencia y el acceso y la experiencia de paciente son indicadores clave.
0: Pues estamos hablando, Fernando, eh, porque está trascendiendo también ese Congreso de Recursos Humanos eh, que hemos tenido, en el que participó tu presidente, como presidente y también el doctor eh, Abarca. Y si hay dos personas que yo quiero mucho en este sector, eh, eh, que, que quiero que saludes también, porque tú yo estoy seguro que las quieres también, eh, es el me permites, ¿no?, el profesor Truchado, eh, el, el gran Gran experto, eh, consultor internacional, Executive Ser, Eurogalenus, consejero del campo de salud y de las ciencias y que estuvo presente y está muchas veces presente en este programa y al cual eh, saludo. Esa es la primera. Eh, don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido.
6: Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran, y, y un abrazo para Fernando también.
0: Y, y déjenme también que salude. Me voy a Cofares. Lo he sacado de una, de una reunión, pero él sabe que también lo quiero mucho, al director de Recursos Humanos de Cofares, Transformación, y en muchas áreas. Un director de Recursos Humanos en distintas áreas de transformación digital, negocio, en el, la mayor distribuidora de productos farmacéuticos y de, y de farmacia en nuestro país. Eh, querido querido Javier, Javier Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Muy, muy buenos días, Fran, así da gusto las presentaciones, ¿eh? Como se nota. <risa> bueno, pues,
0: ¿qué resumen sí. haces, Javier, eh, Luis, pero Javier primero, de, de este primer congreso que nos dio muchas pistas, ¿eh? Para hacer muchas cosas más, ¿eh?
7: Sí, bueno, nos dio muchas pistas y una, y fíjate, una hora, Fernando, eh, pues casi estaba resumiendo, ¿no? Una de hacia dónde o sea. van las tendencias en, en cuanto a la salud y la medicina en general y el mundo farma y las preocupaciones que tenemos todos en incorporar talento y incorporar personas relacionadas con ese mundo, con el mundo de la tecnología, no, no, no más allá de las necesidades en cuanto a médicos y personal de enfermería. no. Si, si te fijas, es el debate versó ¿no? entre bueno, la necesidad de perfiles muy técnicos y perfiles que cada vez cuestan más y sobre la base de hacer una promesa o un propósito de empresa
3: que aporte valor
7: no, a todas las nuevas generaciones y que, vean las nuestras empresas como un sitio bueno para trabajar y donde poder desarrollarse.
3: Sí, así es, así es, Javier, y la verdad es que, bueno, aprovecho para saludaros a los dos, eh. os, os envío un, sí. un fuerte abrazo, aunque sea a través de estas ondas hercianas, ¿no? que, que seguro que os llega. Eh, igualmente, transmitís, igualmente. Transmitís muy buenas, muy buenas vibraciones siempre. Oye, una cuestión, porque estuve, quiero decir, estuve asistiendo en remoto, ¿no?, precisamente al Congreso, y una de las cosas que me llamó la atención es todo el tema de lo que es la captura y la retención del talento, ¿no? Y yo creo que ese aspecto es muy importante, ¿no?, porque independientemente de la escasez de, recur de recursos humanos en este momento, especialmente en el área asistencial ¿no? que tenemos en, en nuestro país, pero lo que está claro es que, aparte de, 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 de que haya los suficientes, lo, lo importante es saber retenerlos y saber, además, motivarlos en todos los sentidos, ¿no? Y esa es una de las, de las políticas más importantes de responsabilidad social, ¿no? ¿Cómo, cómo lo veis desde, desde Cofares, desde el sector farmacéutico? Y también, lógicamente, le, le hago extensiva la pregunta a Luis, a Luis Truchado, que es también un gran, bueno, es el gran experto en recursos humanos en el sector de sanidad y de salud. Sí. Bueno, bueno, yo
7: si quieres te, te cuento porque además fue debate debate hace no mucho en nuestro comité de dirección, ¿no? Hay una cosa que yo defiendo mucho y es escuchar, escuchar a, a tus empleados, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es escuchar lo que están demandando, es un poco como tu grupo de amigos, ¿no? Tú te vas de tu grupo de amigos porque no te aportan valor, no te aportan, eh, vamos a decir, lo que tú estás buscando o realmente como bueno, grupo de amigos me refiero al grupo social, ¿no? Y en el mundo de la empresa pasa prácticamente igual, ¿no? Tenemos que escuchar para qué es lo que nos están demandando y sobre todo escuchar también un poco a la, la sociedad, ¿no? Hacia dónde vamos y cuáles son las nuevas tendencias que la gente está demandando. Entonces, si tú eres capaz de aglutinar y tener esa escucha activa y tener ese feedback con tus empleados y saber lo que están demandando y sí. es lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos adaptando la organización a lo que nos demandan porque hemos incorporado a bastante gente nueva, ¿no? Que hay muchos... Y por cierto, muchos de ellos no vienen del sector... Parma, que es, es algo un poco raro ¿no? en nuestra uh -huh. casa, y, y es sobre la base de escucharles y poner una oferta, más allá de lo que sería el salario, que muchas veces pensamos que es el salario, y salió también en el Congreso el otro día, ¿no? la gente no se va por salario, se va de sus jefes, de las organizaciones, e intentáramos dar esa oferta que tenemos como empresa a las necesidades, ¿no? desde el trabajo híbrido, desde una flexibilidad horaria, desde la conciliación, desde intentar hacer que la retribución, eh, como digo yo, crezca más en el bolsillo, es decir, esa, uh -huh. esa parte de, de, de la retribución flexible, ¿no? de, de conseguir beneficios que, que, que para la empresa casi no cuesta dinero, sino que es, es negociar con entidades de seguros, renting de coches, etcétera, y hacer que la empresa se preocupa por ti. Uh -huh. y, y, pero, escu pero escuchar, yo creo, Fernando, que sin algo, lo dije en el Congreso, sin algo somos malos en recursos humanos por regla general, es en la comunicación bidireccional. Uh -huh.
0: Luis, tu opinión,
7: no yo
6: creo que ahí hay que, hay que romper una lanza en favor de Javier, porque los que <risas> trabajamos con muchos directores de recursos humanos, no muchos, no muchos están metidos en los zapatos de operaciones como está él, por eso, por eso no. es tan apreciado y admirado por, por compañeros y, y, y amigos.
3: Sí. ¿Eh? Yo, si me dejáis hacer
6: una pequeña perspectiva sociológica, uh -huh. os recuerdo que hace 30, 40 años eh, hablábamos de los robots y que habrá un día que será el hombre contra la máquina. Os sea, acordáis de todo eso, ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto. Las que había sobre
0: el futuro.
3: No suena, no suena. ¿no? No suena de algo.
6: <risa> bueno, y, y estamos metidos en eso hace tiempo ya. Uh -huh. O sea, lo del hombre contra la máquina ¿ves? lo estamos viendo hoy, cada día, cada uno de vosotros en vuestra organización, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día las máquinas están haciendo trabajos de poco valor añadido. Eh, si no haces valor añadido, vas a durar muy poquito en la organización. Afortunadamente, en el mundo de la salud, por la cualificación que tiene y por sobre todo, sobre todas las barreras regulatorias que hablábamos el otro día, que las ha habido y las seguirá habiendo... Eh, eso nos está afectando menos. Como veis, lo la, la, la habréis visto en muchos, en muchos cuadros que hay, creo que el último era de Price, ¿no? El riesgo de automatización en sanidad es mucho más bajo que en otros sectores. Eh, lo vemos todos los días, ¿no? Transportes o, o banca, etcétera, el riesgo de automatización es enorme. Entonces, dicho esto… A lo que vamos, yo siempre se lo recuerdo a algunas compañías que no tienen tan buenos directores de recursos humanos como Javier, le digo personas que no, no tienes que darles tecnología, es decir, lo que necesitas darles es ese soporte emocional, ese salario emocional que los candidatos van a necesitar. Todos los candidatos del sector de la salud tienen buenas remuneraciones, no los vas a ganar por, por 10.000 euros de diferencia, los vas a ganar por ese trato emocional, por ese cuidado eh, hablamos luego también en el Congreso, Fran, ¿te acuerdas?, de, de salud mental, o sea sí.
0: que eso Como es lo que yo estoy, estoy
6: viendo uh -huh. y, y lo que los candidatos y los clientes no, nos dicen, o sea, aquí quien no se da cuenta de que la, la, lo, de la, lo de la lucha hombre-máquina, hombre hombre-robot, hombre eh, lo estamos viviendo cada día, pues bueno, se quedará un poquito atrás,
3: sí, yo creo. Yo tengo, tengo también un, un comentario, ¿no? Porque, oye, pues eh, estoy también próximo, como dice, aunque sea por mis hijos, ¿no? Por la, por la gente joven, ¿no? Y es curioso, el, eso, esto que decías Luis, tienes toda la razón, ¿no? Ya no se mueve todo tanto por el dinero como por el tiempo, ¿no? Y la posibilidad de gestionar y tener tu propio tiempo, ¿no? Y mi pregunta para los dos va también en ese, en ese sentido. Es. Eh, eh, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde están llegando las empresas en el sector sanitario, en el sector de salud, en temas de conciliación de la vida personal y profesional? Y la segunda, el desarrollo de carrera profesional, que también uh -huh. es un tema que se valora muy mucho a la hora de bueno, pues de llegar a un puesto de trabajo en el sector en cualquiera, pero en el sector sanitario evidentemente también.
0: Pues una para cada uno y os pido brevedad, que <risa> nos queda todavía mucho tema. <risa> Javier. A ver, a ver, yo,
7: yo, yo, yo sí que, si que me cojo la de desarrollo porque visto la reunión que, estaba, que tenía ahora la, aunque puedo hablar de la otra si queréis y decir lo que no, Pero justo la reunión que tenía ahora, que está con mi equipo, que estamos viendo todo lo que hemos montado. ¿no? Yo creo que hay una una parte fundamental y es, es generar la empleabilidad, como siempre he dicho yo, sin miedo. Es decir, tú tienes que partir del hecho de que tienes que generar generar buenos profesionales y sobre la base de no tener ese miedo que a veces teníamos cuando en otras generaciones, como bien decía Luis, de, a veces si se me van a ir, pero es peor, si no les forme y se queden, no como salió también esa frase en el Congreso. Y, y cuando hablamos de desarrollos tenemos claro, como muy bien apuntaba Fernando, esa carrera profesional. que tener, primero, tener detectado el talento, trabajar con ese talento, tener esa nine box ¿no? entre potencial y desempeño. Tener claro qué personas tienes ahí para trabajar el, los planes de sucesión, trabajar el relevo generacional. ¿no? Porque si hablamos de los médicos, sí, la cantidad de médicos que se nos van a ir en las diferentes organizaciones. Eh, ...y hablo de mi pasado, va a trabajar en el sector salud pura y duro... ¿no? Uh -huh. eh, ...que hay un colectivo de médicos ahora que se van a jubilar... ...y uh -huh. que en el Nacional está tan difícil... ...hay que trabajar ese plan de sucesión ya... ¿no? Y, uh -huh. ...y va en la mano de lo que hablábamos antes... ¿no? ...no solo de lo que es la formación pura y dura... ...sino que para mí un plan de carrera y un de desarrollo profesional... ...va vinculado a todo... ...va vinculado a una retribución flexible... ...va vinculado a un salario emocional... ...va vinculado a flexibilidad horaria... ...va vinculado a corresponsabilidad... ...va vinculado a, a, a trabajar también la diversidad etcétera, etcétera, ¿no? Algo que la sociedad demanda y que las organizaciones a veces, uh -huh. y más las del sector, y perdonadme que me tengo un tiro en el pie ahora, la farma, que somos bastante conservadoras, pues que nos cuesta un poco más, ¿no? Siempre vamos un poco, un paso por detrás. Uh -huh. Y creo que las organizaciones que van a marcar la diferencia son las que se anticipan a los acontecimientos ¿no? Luis. Y creo que hay que, y hay que estar ahí. Sí,
6: no, yo, yo, ir a ir un poco en esto. Creo que <risa> la pregunta que hacías es totalmente darwiniano, es decir, muchísimos de muchísimas... <risa> los consejos que damos a los candidatos siempre les digo, no creas que son todas las compañías iguales. Uh -huh. La cultura y el clima de Novartis en Barcelona o de Pfizer en Madrid o de Alter o de Esteve no son las mismas. Entonces, para tu satisfacción de trabajo, para sentirte bien y realizado y desarrollar tu carrera, necesitas ajustar ese fit al tipo de cultura que haya. Pero claro, es difícil hoy en día, eh, necesitas hablar con, con, con empleados que hayan estado o con referencias que tengas, porque de lo contrario yo os diría que el error número uno de muchos candidatos es decir, ay, que esto no es como yo pensaba. Uh -huh. y sí, venden también eh, medicamentos o lo que sea, uh -huh. pero no tienen la cultura... Y el clima, la verdad, que tal. con lo cual ir a trabajar no es tan gratificante y, bueno, y eso es, es un excelente sí. motivo de cambio.
0: Es evidente los grandes temas. ¿eh? No es que los hayamos sacado en este congreso, que han sido muy interesantes ¿eh? y, que, y que nos hemos preocupado porque estén ahí en primer plano. Pero nos vamos a seguir ocupando y preocupando de estos temas de recursos humanos en profundidad, con, con buena gente y con magníficos. Profesionales, pues como son eh, Luis Truchado, eh, como es eh, Javier eh, Vicente, muchos años, un referente en este, en este asunto de, del mundo de los recursos humanos. Gracias, eh, Javier, desde Cofares, y gracias, eh, aprovecho para saludar a todos los hombres y mujeres de Cofares a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas
4: gracias. Gracias. gracias, gracias para... sí, nada, fuerte para... el buen... Gracias, Luis,
3: buen para... fuente de los gracias, Luis
0: buen por fuente. estar con nosotros. Ay, bueno. Fernando, como un siempre, abrazo. muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere.
3: Muchas gracias, como siempre, Ahora. un placer.
0: Gracias, y nos vamos a la tertulia final de este Valor Salude hoy viernes.
1: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
0: Y vamos a saludar como siempre a eh, Antonio, eh, o mejor dicho, eh, vamos a saludar a José Ignacio Nieto, Nacho Nieto, al eh, director, eh, en este caso el que fuera eh, experto, eh, es experto en políticas sanitarias y, y es consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días,
8: Fran, buenos días a todos. Qué
0: bien pues, se te oye, bien. Qué bien se te oye. Seguimos bien, sí, bueno, bueno. De este con mundo, ánimo, de este mundo sabes tú mucho del que estábamos hablando, del mundo de los recursos humanos. O sea, que prepárate sí. para el congreso del año que viene, ¿eh? encantado. Estuve el otro día siguiendo la parte sí. que
8: pude, pero bueno, se me ocurría ahora cuando les, cuando les estaba oyendo que muchas veces también hay algunas cosas que, se, que están muy claras y que son verdad, pero... Eh, que da la sensación que estamos pensando en determinados perfiles o en, o en directivos o en, o en partes del sector sanitario que no son el directamente asistencial no yo creo que ahí también los problemas son un poco un poco diferentes y las cuestiones que hay que resolver otras importantísimas pero que, que tienen que hacer que se mmm, que se mueva un poco este mundo, que se muevan nuestros nuestros profesionales. Yo iba a decir que se revolucione un poco, sobre todo en algunos uh -huh. aspectos o en algunas áreas. Uh
0: -huh. Antonio Burgueño, eh, proyecto Venturi, experto en la materia en todos los lugares, de donde hay eh, proyecto de tecnología de salud, ahí está don, don Antonio, entre otras muchas cosas. ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
2: Buenos días, Fran. Encantado de saludaros y a todos los oyentes.
0: Estos temas te gustan a ti mucho, lo de recursos humanos. Encantado. Otro fichaje también. Para, fíjese, para. Pero es que no podéis estar tiempo... todos en el, a la misma hora en el mismo sitio. Si es que ese es el problema para ganas, hablar de, ganas, de, me de me estas cosas. Con ganas porque,
2: fíjense que yo el, el, durante mucho tiempo estuve trabajando el tema de, de la humanización. Que en Valencia, a principio de siglo, Válgame Dios. Eh, eh, y hablábamos de la confianza. La confianza era fundamental en cualquier sector, pero en el sanitario también, porque yo decía en entrago, la técnica sin, sin la parte humana no sirve para nada, la parte humana sin la técnica tampoco. Y ahí está la esencia del buen profesional, de las buenas relaciones, los valores, etc. Es apasionante el mundo.
8: mundo. Sí.
0: ¿Qué temas queréis destacar en este, en este final, eh, Nacho, como asuntos que que te ocupan y te preocupan. En la tortuga de otro día que tuvimos al final con el doctor Abarca, con Carlos, hablaban de bueno que, que vamos a tener que seguir conviviendo ¿no? con, con esta con esta pandemia en unas tasas también de incidencia entre el, el 45, 55 y unos días abajo, arriba, ¿no?
8: Sí, sí, sí. sí. No, vamos, está, está claro, lo decíamos hace mucho tiempo, que esto, va, que esto va para largo y que tenemos que ir acostumbrándonos y a lo mejor ahí hasta que hasta que cambiar. Los expertos y los sabios lo dirán, no nosotros, pero algunos de esos índices o de referencias, ¿no? Porque hasta ahora se había fijado hace eh, el 50, yo creo que hasta el 25, ¿no? Y bueno, eh, supongo que eso también se tendrá que racionalizar en algún momento. Pero mira, hay, a, a mí hay dos, hay dos cuestiones que he oído en los últimos, que han sido noticias en los últimos días y que me, y que me han producido un, vamos, me producen interés, pero iba a decir hasta una cierta gracia, ¿no? Eh, eh, por un lado, una, esta es más capciosa, ¿no? Eh, que se, eh, al hablar de los. Cuando, cuando la Comunidad de Madrid m, anuncia sus presupuestos para 2022 y habla de la partida de sanidad, pues empiezan a salir comentarios diciendo que, que, bueno, que hay una parte importante, que son de los que queda el Estado en el incremento, incluso de los eh, fondos europeos. Y curiosamente, unos días antes, no se había hecho la misma reflexión cuando se anuncian los presupuestos generales del Estado en la misma partida, donde ocurre exactamente lo mismo, como no puede ser de otra manera en este momento. Una parte de los presupuestos de las comunidades autónomas eh, eh, tiene, se nutren de los presupuestos del Estado y en este momento... Los presupuestos y los fondos europeos son importantísimos uh -huh. para todos, Estado, comunidades autónomas. No, bueno, esa es una cuestión. No sé, no sé Antonio, qué opinará o qué opinaréis de ese asunto. Y la otra cuestión que me parece que no se nos debe escapar del todo sin decir algo es el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional del Estado de Alarma. No sí. por el contenido y por el fondo de la sentencia en sí misma, sino por la situación un poco en que nos deja de, de todo el desastre que hemos tenido en todos estos meses, sin saber muy bien lo que pasaba y para qué servían las cosas y en qué situación quedábamos, no solo sanitaria, sino también a veces jurídicamente, y este asunto pues ha venido a complicarnos, sobre todo a, a, a la gente de a pie de calle, uh -huh. un poco más de las cosas si se piensa en ello.
0: Ah, Antonio, eh, ¿algo que no, decir sobre eh, esto?
2: Yo esto sabe mucho más. Eh, hecho, yo, yo lo que sí que digo es que, en la, en la en el de Madrid destacaría los presupuestos que que están trabajando, respetando la regla del déficit, que ahora mismo no es obligatorio aplicarla La risa va a ser cuando haya que aplicarlo. Las comunidades que no lo están haciendo. Nos van a entrar la risa o las lágrimas, porque eh, una sanidad <risa> que está reventada. Estamos cerrando el siguiente informe del proyecto de Venturi y uh -huh. nos dicen que tenía que haber del orden de millón y medio de personas en lista. De espera, es decir, que hay un montón de personas que están uh -huh. sin diagnosticar. Y esto se va a ver los siguientes datos que se vayan a publicar. Que
3: los vamos a, a rotar. sigue
2: creciendo, pero a ritmos muy preocupantes porque se ha recuperado actividad. De dieta.
0: Si me permitís un minuto, simplemente quería irme a, a la revista Corresponsables porque ayer tuve la oportunidad de presentar el Ministerio de Trabajo eh, con muchísimas personas y muchas conectadas y se habló mucho de sostenibilidad, de salud y de bienestar. Eh, creo que tengo en línea al director de la publicación, al presidente. Eh, Marcos González, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido días. Muchas gracias bueno, pues aunque sea brevemente, eh, cuéntale eh, a todos nuestros oyentes, yo creo que tuvisteis muchísimas personas en Latinoamérica conectadas, ¿no?, para eh, hablar de, de, de todos estos temas y en esta segunda, decimosegunda edición de, de vuestros premios, ¿no?
9: Así es, eh, la verdad es que nos quedamos sorprendidos, no solo las personas que se conectaron, más de 10.000, tanto de España como de América Latina, sino todas las que vinieron a la entrega de, de los premios en persona, vinieron como, como viste pues eh, mucha gente de México Colombia Perú República Dominicana Venezuela eh, todos los países de América Latina y eso es muy buena noticia porque está claro que la sostenibilidad cada, cada vez va más
0: y sobre todo eh, muchos eh, compañeros Vía Rivera Salud vía muchos grupos ¿no? de hospitalarios del sector salud de distintos lugares de Latinoamérica presentes en esta entrega de, de distinciones no
9: Sí, mira, se presentaron este año, pues fue todo un récord, porque hubieron más de 800 candidaturas de 16 países, creo recordar, y, y lo bueno que tienen los premios corresponsables es que reconocen a todo tipo de organizaciones, pequeñas, medianas, grandes, y las privadas, públicas, sin ánimo de lucro, y al final es un jurado compuesto por más de 90 académicos de todos los países de habla hispana quienes deciden los... Los premiados, ¿no? Y de verdad, muy contentos porque uh -huh. después de un año eh, de pandemia tan duro, pues volvimos a poder celebrar la gala a nivel presencial eh, en el Ministerio de Trabajo y, y fue todo un éxito y muy contentos porque al final lo que intentamos, muy como bien. sabes, en Corresponsables es dar a conocer todo lo que se hace bien para que mejoren las cosas.
0: ¿no? Pues mucha salud presente en, y mucha sostenibilidad en esos premios. Por eso quería y disfrutamos allí también con vosotros. Muchísimas gracias Marcos por estar aquí y por invitarnos a presentar este acto. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias,
6: Fran, A seguir así. Un abrazo.
0: Bueno Nacho, Antonio, eh, les, les pongo esta canción para alegrar que va a ser ya, va a ser un fin de semana lluvioso, eh, fresquito, pero, pero bueno, no pasa nada, esta es, esta es la vida, vamos a alegrarlo con buena música, ¿no? <risas> gracias Nacho Nieto, Antonio Burgueño, eh, el próximo viernes más y, y con, eh, con mucho más tiempo para reflexionar. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Gracias. Muy bien, gracias. Hasta el viernes. Gracias.
5: Gracias. 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 Hasta el viernes. Otro
0: Antonio. Gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por estar aquí en Valor Salud, en Capital Radio. El próximo viernes más salud y sanidad, contado de otra forma. Va a llover sí, pero no pasa nada. Esta es la vida. Pues mucha precaución, mucha salud para todos. Buen fin de semana. Adiós.
1: momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
3: Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
6: En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en o2online.es o en
8: el 1551. Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
2: Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando. Sorprendente,
1: ¿verdad? Como el aniversario de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
2: Con un 70%
6: en la segunda unidad en primeras marcas. Un 25% de regalo en miles de productos
8: y 650.000 euros en premios.
1: En el aniversario de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
8: Entienda, tienda web o app. ¿Qué es ir más allá?